1: et on n'en a pas tout à fait fini avec les repas de fin d'année. Le gros des ventes est fait, l'épicerie fine est toujours sur le pied de guerre et les magasins regorgent encore de victuailles. Même si des promotions commencent à apparaître ici ou là. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va parler d'un art de vivre qui nous est cher, la table, mais surtout d'un produit qu'on trouvera sur presque tout à la fin de l'année, le foie gras.
0: Noël, comme pour tous les magasins alimentaires en général, ça, c'est la période de l'année la plus importante, la plus intense en chiffre d'affaires et en fréquentation magasin.
1: Dominique Louis est directeur des galeries Lafayette Gourmet à
0: Paris. Alors sur le secteur de l'alimentation, c'est très important puisqu'on va réaliser environ entre 17 et 18 de notre chiffre d'affaires annuel sur la période des fêtes de fin d'année. Donc c'est vraiment très très important et c'est une activité intense. Le gourmet construit sur, sur deux aspects. Nous avons des fournisseurs d'épicerie en libre service et au rayon frais libre service qui livrent nos entrepôts ou le magasin en direct. Et nous avons également, ce qui fait la force de ce magasin, 17 artisans qui travaillent pour nous et qui euh, assurent leur approvisionnement. Là, quand je vous parle d'artisans, je vous parle de quelqu'un qui va faire de la boucherie, de quelqu'un qui est dans la charcuterie. Nous avons plusieurs pâtissiers, nous avons des chocolatiers, nous avons des maisons de produits de la mer comme la maison Petrocian. Donc, toutes ces maisons qui sont assimilées à des savoir-faire et à de l'artisanat fabriquent leurs produits et sont Soyons un défaire-valoir du gourmet. Pour une partie de notre clientèle, le circuit court est important, mais pas la majorité de notre clientèle. Il faut savoir qu'on parle aujourd'hui de, de produits de, de tradition, de qualité, de savoir-faire. Donc en règle générale, ces produits sont réalisés dans un bassin de production qui est la région d'origine. Si on parle des foie gras qui sont vendus sur le gourmet aujourd'hui, on a des foie gras qui viennent d'Alsace, des Landes ou du Périgord, et donc produits en France. Nous avons des volailles et des viandes d'exception produites en filière par Yves-Marie Le Bourdonnais, qui est le boucher de notre magasin. Euh, ces produits sont tous produits en France avec des éleveurs et un cahier des charges bien défini. Donc effectivement, c'est plutôt local et on revient à, à des marchés plus courts.
1: Noël, 31 décembre, quel est le produit phare
0: Les produits phares de Noël, d'année en année, ne changent pas beaucoup. Les, les familles de produits, parce que donner un produit, c'est réducteur, restent le champagne, le foie gras, et la bûche de Noël, de façon tout à fait traditionnelle. Nous réalisons 30% de nos ventes de, de foie gras sur la période du mois de décembre et dans ces 30%, presque 70% sur les 15 derniers jours.
1: Quel succès Même si certains veulent sa peau, le foie gras, c'est toujours la star des assiettes des fêtes. Noël au foie gras, en huit lettres. De quesac Paul et Marie de et le plaisir du foie gras. Avec votre colis Noël au foie gras, vous recevez 4 et même 5 blocs de foie gras gratuits d'une valeur d'environ 300 francs. Découvrez vite cette offre royale, Paul et Marie de Kézac, dans votre magazine télé. Marie-Josée Cougar est la journaliste spécialiste de l'agroalimentaire aux échos. Et, m'a-t-elle dit, c'est un mec qui ne date pas. D'hier.
2: C'est le moins qu'on puisse dire. En fait, le, le foie gras, c'est quelque chose qui a été euh, découvert par les Égyptiens. Donc, c'était euh, bien avant, c'est euh, deux ou trois mille ans avant Jésus-Christ. Il se trouve que les, les oies migratrices euh, prenaient leur départ entre le Tigre et l'Euphrate. Hein. Et les Égyptiens avaient bien remarqué qu'elles mangeaient, elles consommaient beaucoup euh, avant, de, avant de partir. Ils avaient constater ça et ils avaient également constaté que lorsqu'ils sacrifiaient les oies pour lire dans leurs entrailles et qu'ensuite ils mangeaient les restes les meilleurs des entrailles ils avaient déjà constaté que c'était un mets tout à fait agréable et peu à peu ils ont ils ont un peu développé l'élevage de, de ces oies et puis euh, je ne sais pas quel Égyptien revient à cette idée mais ils se sont mis à, à faire manger des figues euh, aux oies et les oies appréciaient beaucoup et donc elles se bourraient littéralement de, de figues et, et et ça a été le début du foie gras aux figues, en quelque sorte, qui est une recette moderne. Aujourd'hui, quand on fait cuire du foie gras, on peut le faire rôtir avec des, des figues. Et d'ailleurs, je vous le conseille, c'est très, très bon.
1: Un succès qui ne se dément pas depuis et qui fait presque l'unanimité en France,
2: Marie-Josée. 90% des Français oui, veulent avoir du foie gras à Noël. Et il y en a même 57% qui souhaitent en manger deux fois par an et qui voudraient en trouver au restaurant toute l'année. Les chefs ont soutenu le, le foie gras après la, la crise aviaire qui a quand même posé un certain nombre de problèmes parce qu'on a abattu près de 40%, 37% de, du cheptel de, de palmipèdes, donc canard et oie, qui a dû être abattu à cause de cette maladie extrêmement contagieuse. Qui ne touchait que les palmipèdes, mais qui faisait des ravages. Et la production elle-même, sur deux années de crise, parce qu'elle a duré deux ans, a été réduite de 50%. Donc, c'est toute une filière qui a été malmenée. C'est aussi beaucoup de gens qui, localement, avaient comme source d'appoint de revenus le foie gras. Et, euh, et donc, l'organisation, l'interprofession en particulier du foie gras s'est beaucoup euh, activée pour essayer de, de relancer cette production et pour obtenir des soutiens. Et donc, les chefs, 10 000 chefs, ont euh, signé euh, un engagement de soutien au foie gras, ont confirmé leur intérêt. Et, et donc, oui, il est toujours à la carte, hein. en France en tout cas. Et euh, on a vu d'autres pays qui ont une attitude un petit peu différente, mais, euh, mais en France, ça reste. On est le premier producteur mondial à 80%.
1: Sur les années 2016 et 2017, la grippe aviaire a décimé le cheptel des palmipèdes en France. La production de foie gras a baissé de près de moitié en deux ans et il a fallu attendre 2018 pour retrouver le niveau de production d'avant. Mais Marie-Josée, est-ce qu'on a davantage consommé pour autant
2: En termes de quantité, la consommation se poursuit et ça reste très traditionnel. C'est surtout au moment des fêtes de fin d'année et il y a un deuxième moment où les gens aiment bien, où pensent à nous, ils, sont, ils pensent à nouveau foie gras, c'est à Pâques. Mais sinon, c'est vraiment pour les fêtes de fin d'année. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas vendu à ce moment-là est très largement liquidé en, en promotion. Et aujourd'hui, avec la, la loi Egalim sur l'alimentation, les producteurs ont des petits problèmes, ou les entreprises ont des, ont, ont des petits problèmes à éliminer ou vendre parce que tout ça à part les conserves, il y a une bonne partie quand même du foie gras qui doit être consommé assez rapidement. Donc d'habitude, ils essaient de le vendre sous promotion euh, vraiment dès que les fêtes sont terminées, ce qui confirme bien aussi que euh, on n'a pas envie de foie gras toute l'année quoi, ça ça reste festif. Il y a eu des tentatives pour euh, élargir le calendrier, mais franchement, à part au restaurant, dans les ménages, on ne consomme pas de foie gras toute l'année.
1: Mais dans le foie gras, est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler d'artisanat
2: C'est vrai que les coopératives se sont beaucoup emparées de, de cette euh, production, et qu'il y a eu une forme d'industrialisation euh, indéniable du foie gras. Ça a aussi été l'occasion d'ailleurs de, de baisser les prix. Il y a à la fois ce phénomène d'industrialisation et parallèlement, on continue de trouver de, du foie gras qui est fait localement. Dans le sud-ouest, c'est une tradition, mais ça s'est aussi euh, plus répandu. Enfin, en Alsace, c'est également une tradition de, de longue date, et désormais, il y a cinq, cinq régions dans lesquelles on produit de, du foie gras. On, on peut dire qu'il y a vraiment les deux circuits, euh, à la fois une production industrielle et une production euh, locale et, et des ventes en direct.
1: Alors, le foie gras en France, euh, combien ça pèse en poids, je dirais, et, euh, et aussi en valeur
2: alors En valeur, c'est quand même 2 milliards d'euros, donc ce n'est pas négligeable compte tenu du fait que ce chiffre d'affaires se fait sur peu de temps. Et en tonnage, on varie assez considérablement à cause de la crise et à cause de l'abattage des, des palmipèdes au moment de, de la grippe aviaire. Donc on n'est pas du tout revenu au, au tonnage qui était celui que la France avait en 2015. On en est encore, encore assez loin, un petit peu moins de, de 20 000 tonnes, essentiellement du canard.
1: Est-ce que la France est un peu challengée par d'autres pays
2: pas beaucoup, à vrai dire. La France a toujours été le très en pointe dans la production de foie gras, même si c'est une tradition qu'on trouvait dans les pays d'Europe centrale, et même si euh, il y a euh, des importations... Euh plus ou moins accepté de Hongrie ou de Bulgarie. Mais la France fait 80% de, du foie gras dans le monde. Et certains pays qui étaient aussi euh, considérés comme étant des, des, des producteurs traditionnels ont interdit le, le gavage. C'est le cas d'Israël, par exemple. En Israël, on, on ne fait plus de... Le foie gras, donc, il n'exporte plus non plus.
1: Et justement, concernant les interdictions de gavage, est-ce que les campagnes contre le foie gras pour des raisons de cruauté envers les animaux ont un impact qui inquiète le secteur
2: oui, est bien sûr, l'impact est, est fort. Déjà, l'impact médiatique est fort et on est dans une période où tout ce qui est bien-être animal est, est beaucoup mis en avant. Donc, les palmipèdes euh, dits gras ou à foie gras ne, ne sont pas épargnés. Ça, ça date pas d'aujourd'hui euh, non plus. Il y a eu une, une époque qui n'est pas si lointaine, à 15, 15 ou 20 ans, où la France, qui était justement seule productrice de, de foie gras en Europe, a dû se défendre des attaques des animalistes britanniques qui souhaitaient déjà, quand il y avait des discussions au niveau européen, faire interdire le gavage. Ça a donné lieu à des empoignades extraordinaires et des, des discussions qui étaient même assez drôles, puisqu'un jour, un, un britannique s'est emporté en disant « mais... Euh, » Pourquoi est-ce que vous ne mélangez pas du Sindou avec du pâté et cessez de nous casser les pieds, gaver les oies et les canards Donc voilà, on en a, on a déjà entendu parler, ça, ça revient périodiquement Là, on est dans une période assez forte. On a tous entendu parler des, des restaurants new-yorkais qui allaient interdire le, le foie gras sur leur carte. Ça avait déjà été le cas en Californie. Ça a été le cas aussi à Chicago, dans les restaurants. Et ils étaient... en fait, c'était assez curieux parce que les restaurants à Chicago avaient interdit la, la consommation de foie gras, enfin avaient proscrit le foie gras de leur carte. Et comme les, les clients en demandaient, Petit à petit, euh, ils ne le mettaient pas sur la carte, mais ils avaient recommencé à en servir. Donc, <rire> on est un peu dans une situation paradoxale où il y a toujours pareil, les personnes qui souhaitent défendre les animaux et leur bien-être et ceux qui préfèrent, euh, qui ont de l'appétit et qui sont gourmands et qui ne veulent pas trop entendre parler de, de ce problème de gavage. Le gavage est défendu euh, quand la France a été attaquée. Elle a mis ses meilleurs chercheurs sur, euh, sur le dossier pour montrer qu'en fait, on ne, développait pas, euh, on ne faisait pas développer des maladies par les animaux qui étaient gavés et que dès qu'on arrêtait de, de gaver un animal, euh, il retrouvait son foie tel qu'il était avant le gavage. Après, de là à dire que l'animal trouve ça agréable, c'est sans doute compliqué. On les interviewe rarement. Et ce que disent les éleveurs, c'est que lorsqu'ils viennent avec la pâtée pour les, les gaver, les, les palmipèdes accourent vers eux. Voilà. Après, chacun fait sa propre religion sur le sujet. Du coup, il y a aussi des gens qui cherchent à faire différemment, qui cherchent à, à faire du foie gras sans gavage. Et c'est pas du tout une aberration parce que les oies migratrices hein, fabriquent. Avant la migration, elles se gavent elles-mêmes de nourriture parce qu'elles se préparent à, à leur migration et à un gros effort physique hein, pour franchir des, des milliers de kilomètres. Donc, elles le font spontanément. Et c'est aussi comme ça qu'on s'est aperçu que c'était un phénomène naturel. Donc aujourd'hui, il y a des gens, des chercheurs qui ont isolé les bactéries qui sont à l'origine de cette prise de poids, de, de cet engraissement naturel de, du foie, qui ont isolé ces bactéries et qui les donnent sous forme de cocktails, un peu comme des probiotiques, comme ce qu'on donne aux humains pour soigner leurs intestins. Ils donnent ça aux, aux palmipèdes, donc c'est sans difficulté particulière pour l au niveau de l'administration. Ça leur fait pas de mal et on obtient le même résultat, mais c'est un peu plus long. C'est pas encore commercialisé ou tout juste. Donc ça aurait peut-être un impact. C'est vrai que si on trouve dans les rayons, le jour où on trouvera dans les rayons foie de doigts ou de canards euh, euh, non gavé. Euh, les gens essaieront, je pense, par curiosité déjà.
1: Et les enjeux de la filière ne sont pas neutres. Le foie gras en France représente 100 000 emplois indirects. C'est un revenu complémentaire pour quelques trente mille familles qui le produisent de façon artisanale et traditionnelle. Et, cerise sur le canard, si vous me permettez l'expression, cette année aux galeries Lafayette Gourmet, on a même pu trouver un calendrier de l'avant de foie gras. À l'heure où je vous parle, ils ont sûrement été tous mangés. Merci à Dominique Louis des Galeries Lafayette Gourmet et à Marie-Josée Cougar, journaliste aux échos. La story, c'est fini pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos épisodes. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les
2: The uh